0: Han var svigermords drøm og ved første øjekast pænt sjov, flink og charmerende, men han havde også en anden side, hvor han kunne blive stadig, bestemt og kontrollerende. Ekskaster beretter, hvordan han fulgte efter dem, når de var i byen, og en tidligere kollega forklarer, at han havde en interesse for bestialske videoer. Det er i hvert fald det billede, der bliver tegnet af en 37-årig mand, som er tiltalt for drabet på Mia Skadehavkes dævn. Velkommen til På Færdsk Erning. Jeg er jeres vært og hedder Dan Bjergaard. Og velkommen til dig også, Thomas riper Selvjær. Tak skal du have. Du er tilbage fra Aalborg, hvor du har fuldt sagen. Vores kollega Franciska Vejs Lauritsen sidder stadigvæk i retten i Aalborg og øh, følger den her sag. Siden du sidst var igennem på en uh, telefon fra Aalborg, der er en række personer, der har vidnet i sagen. Heriblandt flere vidner, der kendte den 37-årige indgående. Og, øh, jeg sidder og følger med og læser jeres liveblog og... Noget, der undrede mig fra start af, det er de her vidner, som er inde og fortælle om den, den 37-årige. Altså, det minder lidt om det, man kender fra amerikanske retssager, altså karaktervidner, der skal tegne sådan et, et billede af den person, der sidder på anklagebænken. Noget, som man jo normalt ikke bruger i danske retssale. Hvorfor gør man det i den her sag?
1: Anklager Mette Bendix har jo sagt flere gange, at det er vigtigt, at vi får det fulde billede af, hvem den tiltalte er og, og hvad der er sket. Det er jo noget, som øh, den 37-årige forsvarsadvokat, Mette Grits har, har protesteret øh, mod flere gange. Hun, hun har jo sagt, at hun kan simpelthen ikke se, hvorfor det her er relevant for sagen, når det er, for eksempel, der er et vidne, der har siddet og forklaret nogle meget specifikke ting omkring den 37, som han har gjort, øh, hvor hun simpelthen afbryder og siger, at det bliver nødt til at protestere mod det her. Men øh, retsformanden har sagt hver gang, at vi skal høre videre, vi skal høre, hvad vidnen fortæller, og så bagefter så kan vi vurdere det.
0: De her personer, der er inde vidne, hvad er det for et kendskab, de har til den 37-årige? På,
1: på sagens øh, femte dag, der var det lidt mere de her karakter, karaktervidner, som du siger. Det var tre kvinder, der har øh, været kærester med den tiltalte. Den første kvinde havde været kæreste med den 37-årige i et halvt års tid. Og hun fortalte, at hun blev forelsket i ham, og at alt virkede godt til at starte med. Han var øh, svigermors drøm, som hun sagde. Men hurtigt skiftede han karakter. Han gik hen og blive meget manipulerende, og han ville også meget gerne bestemme i forholdet, kontrollerende over for hende. Han tvang hende til at installere en app på sin telefon, så han kunne følge, tracke hende med GPS, hvor hun var henne. Hun fortalte, hvis hun ikke kørte direkte hjem, efter hun havde været ude af hende, skulle hun hjem og forklare sig. Så altså, det var sådan noget, hun kunne fortælle om, den øh, tiltalte.
0: Og der var også nogle andre af hans ekskærester, der øh, var i, øh, i vidneskranken. Hvad sagde de?
1: Jamen, altså, de tegnede faktisk det samme billede af, af den her øh, 37-årige mand, at han havde været sød og rar til at starte med, men hurtigt ændrede han karakter og blev meget kontrollerende overfor dem. Det var også øh, vigtigt for anklager Mette Bendix at stille dem spørgsmål til, hvordan deres sexliv havde været. Hvor, og, hvorfor var det, er det vigtigt? Jamen, hun siger igen, at at vi er nødt til at vide det her på grund af sagens karakter. Der er et forhold omkring voldtægt, andet forhold end samleje, også ved voldtægt. Og hun mener simpelthen, det er vigtigt for at få tegnet et billede af, hvem den her mand er.
0: Men men vi er enige om, at de her kvinder, der har vidnet, de har ikke anmeldt ham for voldtægt. Der er ikke nogen sager på på den 37-årige i i forbindelse med de her kvinder?
1: Det er fuldstændig korrekt. Altså, man kan sige, at... der er nogle sager på ham i forbindelse med de kvinder, men ikke noget i forhold til voldtægt eller øh, seksuelt karakter. Det er der ikke. Dog øh, kunne en af kvinderne fortælle, hun var meget berørt, da hun kom ind. Hun fortalte en historie omkring, at hun var blevet lænket med håndjern til en radiator i øh, den 37-årige lejlighed, hvor at, øh, han så havde taget et billede af hende, mens hun øh, lå nøgen på gulvet og græd.
0: Og er det et, et forhold, der så har været anmeldt til, til politiet? Hun havde ikke
1: anmeldt det. Den anden kunne også fortælle om nogle ubehagelige ting i forbindelse med sex, men igen... På det tidspunkt havde hun samtykke til det, og det er ikke noget, han er blevet anmeldt for. Der er øh, med den, øh, en af kæresterne, der er han øh, blevet dømt for at have klippet bremsekablerne over. Det har vi også tidligere fortalt i podcasten, og BT har også tidligere kunnet beskrive det. Men der er han øh, dømt for at have klippet bremsekablerne over på en bil, øh, hvor hende og hendes mor skulle ud og køre i bilen. Og, øh, og det er han så blevet dømt for.
0: Sagde de her kvinder noget om, hvordan det sådan berørte dem? At, øh, altså jeg tænker, at de her forhold, eller de her episoder, de beskriver, at det må stå i et noget andet lys for dem nu, hvor han er tiltalt for den her meget alvorlige forbrydelse, som han nægter sig skyldig i, men, men kom de ind på det? Øh, nej, men, men
1: jeg tror da helt klart, at, at man kunne se, eller jeg kunne da se på de kvinder, at de var meget påvirket, af at komme ind og se ham. Øh, under den ene havde fået lov til, at han ikke skulle være i retssalen men de to andre, der sad han jo øh, ikke så langt fra dem, han kiggede ikke på dem. Den ene øh, kvinde, hun var kun 14 år, da hun øh, lærte ham at kende. De begyndte at chatte på en øh, platform på et socialt medie, og øh, han øh, udgav sig ifølge hende for at være en 17-årig dreng, og fandt hun så ud af, at det var han ikke. Øh, men de havde skrevet så lang tid, fortalte hun så, og han fik hende ligesom overtalt til at komme op og besøge, besøge ham. Og øh, de var kærester i to år, og øh, hun troede så, at han var 19 år, det er først senere, øh, meget sent i forholdet, at hun faktisk finder ud af, at han er 6, 6 27 år, og næsten øh, ja, 10 år ældre end hende. Ikke? Men altså, ja, så det, det er jo sådan forskellige billeder. Altså det, de alle tre sagde, det, det var faktisk, at da de afsluttede forholdet til ham, der begyndte han at stalke dem, og øh, han fulgte efter dem. En af kvinderne kunne fortælle, at øh, når hun var i byen i Aalborg, så lige pludselig, så kunne han stå ude foran råden og kigge på hende. Der var også en af kvinderne, der fortalte, at hun var overbevist om, at det var ham, der havde på et tidspunkt siddet. Hun, hun boede i, en, i, i kælderen i et hus med sine forældre. Pludselig en, en nat sidder der en mand med en øh, bakala, bakalava ude foran vinduet. Og altså sådan, en, man,
0: som man kender, at man har under en motorcykel for eksempel? Ja, så, så man,
1: man kun kan se øjnene. Ja. Og øh, hun skreg og, og, og løb op til sine forældre. Hun havde ringet til politiet, men politiet havde fortalt hende, at de havde ikke tid til at undersøge det her på grund af en fodboldkamp. Øh, senere havde hendes mor også set dem øh, brød ind i hendes bil og sådan noget. Så der er flere forskellige ting, øh, og den ene fortalte, at, den her, at han havde forfulgt hende helt op til seks år efter de havde afsluttet forholdet.
0: Så altså, det er vel noget af det, som, som anklageren gerne vil have frem, altså det tegner et billede af, af personen. Nu sagde du, at øh, Mette Grits hun har protesteret mod brugen af de her lad os dem, karaktervidner. Havde hun så nogle spørgsmål til dem i forbindelse med de her forklaringer?
1: Jamen, det, det havde hun. Selvfølgelig havde hun det, fordi hun gik jo lidt længere ned i, hvornår det var sket. Hvad var det, der var sket? Og egentlig, øh, der var også, at øh, han blev også øh, udlagt som om, at han var meget... Øh, fremadstrømme på, at de skulle have meget sex. Så spurgte med Grits Dage for eksempel, jamen, synes du det er unormalt, når man er nyforelsket, og have meget sex? Og det svarede en af kvinderne så, at det var ikke unormalt. Men derfor så øh, havde Mette Grits Dage selvfølgelig, hun efterprøvede jo lidt ligesom, hvor konkrete kunne de være på de episoder, de fortalte om, hvornår var det sket, og hvad tid og sådan. Og det, det kunne de fleste af kvinderne så godt svare på.
0: Jeg ved, at øh, der var også et, et andet vidne, der havde dyrket judo med den tiltalte. Ja. Hvorfor skulle vi høre om en, øh, en person, der har dyrket judo med den 37-årige?
1: Det, det har svært været at svare på. For mig så blafrede hendes forklaring også lidt i, i den her sammenhæng. Man kan sige, de tre kvinder, hvis det kun havde været én ekskæreste, der var og forklare, så havde det måske også blaffret lidt i, i sagen. Men i og med, at det var tre kvinder, der havde de samme historier om tiltalte, øh, så, så stod det jo stærkt. Kan man sige. Men den her kvinde, der havde gået til judo med ham, da hun var seks år, det lå mange år tilbage i tiden, kunne fortælle om, at der var nogen, der var meget omkring noget kvælningsteknikker dengang i judoklubben. Og hun sagde blandt andet, at det var den tiltalte også optaget af. Men hun blev også spurgt ind til, Jamen, er det ikke noget, man bruger i judo, det her? Og så må jo sige, jo, det er det.
0: Og så er jeg nødt til at spørge dig, Thomas Stage, hvad sagde hun til det her vidne, som skulle fortælle om kvælningsteknikker i judo?
1: Jamen, hun gik hårdt til hende. Det gjorde hun, fordi at, øh, hun fortalte blandt andet også om nogle samkomster, hun havde været til, hvor han virkede underligt. Og der gik hun meget hårdt til hende og sige, du var seks år, hvad kan du egentlig huske? Og hun spurgte hende også meget konkret ind til, fordi at hun fortalte blandt andet, at hun havde været til en grillfest med ham. Men hun kunne ikke huske, hvornår det var. Altså, så... D- det fremstod jo sådan lidt som om, at hun sagde nogle ting, men hun kunne ikke helt huske, hvornår det var, at det var sket, eller præcis hvad det egentlig var, han havde gjort.
0: Jeg ved, der også har været nogle, øh, nogle andre vidner inden at give forklaring blandt andet om noget, noget videomaterial, der skulle have interesseret den, øh, den 37-årige. Hvad var deres forklaring? Det var
1: en tidligere kollega, en tidligere elektriker, øh, eks-kollega, der var inde og for, øh, fortælle om, øh, hvordan han ligesom havde øh, opfattet den 37-årige. Og den her mand har, var Svend, elektrikerfirmaet, og øh, den 37 var lærling, at de havde arbejdet sammen i to år, primært på store byggepladser. Han for, øh, beskrev ham som øh, stille og rolig en, der holdt sig for sig selv igen. Noget, der har, har ligesom gået igen i mange forklaringer, der har været i løbet af retssagen. Det er noget, vi har hørt før. Han holdt sig lidt for sig selv, øh, og var lidt den her enspinder. men Men den her øh, elektriker fortalte, at den 37-årige, på et tidspunkt viser ham nogle videoer, og det er nogle videoer, der, som, der kom sådan lidt ud af den blå luft. Lige pludselig havde han vist sig en video af en mand, der blev halshugget i, i Mexico af et narkokartel, og øh, han fortalte, at han, han fandt det meget underligt, at han lige pludselig ud af det blå viste den her video, og så fortalte han så, at det ikke virker til det påvirkede den 37-årige. Han beskrev også en anden video, der var blevet vist af en kvinde, der var blevet likvideret også igen i Brasilien af noget narkokartel, det, det var øh, vidnefortalte faktisk at han faldt han han blev helt han fik kvalme af de her videoer fordi de var så voldsomme
0: ved vi, hvad øh, den, den 37-årige selv har forklaret om de her og andre videoer? Jeg ved, det også var noget af det, der var øh, kredset om i, i afhøringen af ham, altså øh, hans øh, forbrug af, af porno på nettet og sådan nogle ting. Hva, hvad siger han selv til de her ting?
1: Jamen, det var jo, da han selv afgav forklaringen, øh, der begyndte øh, at med Mette Bendix og spørge ind til noget søgehistorik, han havde på nogle meget specifikke søgninger på porno. Der, der var det blandt andet noget med teens og hvor hun så spurgte, er du meget interesseret i i unge piger? Han sagde jo, at det er ikke unormalt at søge på de her ting. Det det mente han, at det var noget, som alle kunne komme til at trykke på eller eller se, hvis man man kigger på de her sider. Og faktisk i forhold til det, der kunne hans eks jo også fortælle, at han havde vist en video med noget voldtægt af en ung kvinde. Kollegaen siger, at han kunne ikke se, om det var det, han kaldte for en rigtig voldtægt, eller om det var porno, altså det var instrueret, det var skuespillere, men han sagde, at det var ubehageligt for ham at se. Det var ikke noget, han interesserede sig for, og han vidste egentlig ikke, hvorfor at tiltalte lige pludselig skulle vise om den her video ud af det blå.
0: Men vi har altså ikke hørt den tiltalte forholdelse til de her altså meget bestialske videoer med og så videre. Det, det har vi ikke hørt hans forklaring Nej, på.
1: Han er ikke kommet på banen siden han afgav forklaringen de, de første to dage.
0: Thomas Riber Selbjerg, et af de helt centrale vidner i denne her sag, det er jo blandt andet den tiltaltes ven, som også blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør i denne her sag, altså sigtet for drabet på Mia Skadehavgæstævn. Han er fuldstændig renset, sigelsen mod ham er blevet opgivet, men han skulle også afgive forklaringen ind i retten. Hvad kunne han fortælle?
1: Altså Man man kan starte det med at sige, at at det er en mand, som der... Han var meget påvirket, at han skulle ind og sidde her i retten og fortælle om hans forhold til sin tidligere kammerat, som han jo gjorde meget ud af at sige, at det ikke er hans ven mere. Han, han må jeg
0: må, ikke lige prøve at høre til det. Altså, hvad, hvad siger han, når han siger, at det er ikke er min ven mere? Kan du prøve at komme det nærmere?
1: Nej, fordi at det er jo ikke os, der får lov til at stille spørgsmål til ham, men han fortalte, at, at det ikke er hans ven længere. Og han fortalte, at de har nærmest været livslange venner. De lærte hinanden at kende som drenge, da de også begyndte til judo. Og de har kendt hinanden, og i de senere år har de stort set skrevet og ringet sammen hver dag, set hinanden en gang om ugen, hvor de har spist sammen. Så det er to mænd, der har haft et tæt venskab. Men han er jo også meget, meget forbavset over, hvad det egentlig er, der er sket, og hvad det er, hans kammerat nu har tiltag for. Det kan han jo ikke helt forstå.
0: Og en af grundene til, at han bliver koblet til den her sag, han bliver anholdt, det er, at de har noget kontakt i løbet af denne her nat, hvor Mia skadehavg hun mister livet. Hvad, hvad er det for en kontakt, de har?
1: Jamen, han forklarede ned i retten, at, at, at de har skrevet sammen på, på Messenger. De, de, han havde spurgt øh, den tiltag, om han ikke kunne hjælpe ham med noget arbejde i sin båd. Han fik ikke helt noget konkret svar, og han rykkede ham så for det, om, om søndagen, øh, men, men der kommer så ikke noget svar. Og han fortæller jo, at de faktisk fra Mias forsvinden og frem til de begge to bliver anholdt, har skrevet sammen. De har sendt jokes til hinanden, sendt memes. Så på ham, øh, da han bliver spurgt om det, så virker det ikke, som om der var noget galt.
0: Men det vil, det vil sige, det er altså i den her periode, hvor den jo altså selv har erkendt, at han har parteret, Mias skrevet der sender de jokes og memes til hinanden. Ja.
1: Det, det fortæller vinden ned i retten jo, at altså, der har været kontakt, og de er ikke mødtes, skal det siges, men de, de har skrevet sammen om, om forskellige ting. Øh, præcis ved vi ikke, øh, hvad de har skrevet om, men, men han fortalte, at, at de havde sendt nogle jokes til noget eller andet. Og, og det er jo også det, hvis vi øh, trækker en tråd tilbage til, hvad tiltalte forklaret, øh, da han ligesom fortalte om, hvad der skete under parteringen. Og han fortalte jo også, at han øh, startede parteringen... Øh, og så stoppede han ud på aften øh, og gik i seng og tog på arbejde. Han var ude og handle, han var ud og købe frysepizza, energidrik, skyr og jo, øh, altså, lavede mange andre ting. Selvom alt det her foregik hjemme i, øh, i værkstedet, hvor han var i gang med at partere et lig over to dage.
0: Ja, jeg kan huske noget af det, som, øh, som øh, jeg blev meget mærke i, i jeres live-dækning. Det var det her med, at han siger, at så kommer han hjem fra, han har været på arbejde og øh, købt alle de her ting. Altså og pizza. Og så kommer han tilbage, og så øh, skrev I, I hvert fald, at han sagde, så fortsatte jeg, hvor jeg slap. Ja. Denne her ven, kunne han sige andet, som, øh, som kunne gøre os klogere på, altså, hvad der var sket den nat, eller er det kun om denne her kontakt, jeg har haft?
1: Det, det, det var meget det, det drejede sig om, og så selvfølgelig også, hvordan han opfattede øh, ham, eller hvilken karakter han var. Øh, og han, han fortalte også, at han, han var ikke bekendt med, at han lå og kørte rundt om natten inde i Aalborg for eksempel. Altså det var ikke noget, han havde... Han var heller ikke bekendt med, det var også noget tiltag, der forklarede, at han altid slukkede sin telefon, når han kørte om natten eller slukkede for GPS'en. Han var godt bekendt med, at der var en GPS i bilen, men han vidste ikke, at, at, at det var noget, der blev, blev slukket, heller ikke telefonen.
0: Men øh, hele den her del med, at øh, vidnet, der var inde og give forklaring, selv har været anholdt i sagen... Blev der løftet noget af sløret for, for det, og hvorfor det var, at han blev anholdt udover den her korrespondanse? N-
1: nej, altså det var ikke sådan så anklageren Han sagde, at øh, du blev anholdt øh, på grund af det her. Men, øh, men det vi jo ved, at det var, at politiet anholdt de her to mænd samtidig, og øh, de, øh, de blev fremstillet i et grundlovsforhør dagen efter, hvor at... Øh, Kameraden her blev af, fordi dommerne ikke mente, at der var et grundlag til at varetægtsfængsle ham, og hvor den nu tiltalte jo blev varetægtsfængslet. Senere valgte politiet jo også at droppe sigtelsen mod ham helt, og han er jo i dag renset for enhver tvivl.
0: Siden vores sidste opdatering på sagen, der har retsmedicineren også været inde og afgive forklaring, og han fortæller blandt andet, at det er en lidt Speciel måde, han kommer ind i sagen på. Hvad var det, han kunne fortælle?
1: Jamen, vi skal spole tiden tilbage til fredags, hvor at, øh, rest, retsmediciner, altså Thomsen, var inde og afgive forklaring. Øh, han fortalte, at han var på vagt øh, på det tidspunkt der i februar, hvor det var, at øh, de fandt de første øh, knoglerester ude i øh, Drønnelund Han får simpelthen tilsendt et billede af politiet af et, et knoglestykke, og han kan så bekræfte, at det ligner et, et, en menneskeknogle. Man kan sige, at på det tidspunkt, der ved man jo ikke, hvad det er, man står med eller overfor, så det, det er måske første indikator. Han fortæller sig, at han pakker sin bil og kører ud til store skov Og her er politiet allerede i fuld gang, jo man har fundet nogle, nogle ting i skovbunden, og ret hurtigt har nogle såkaldte äh, gravhunde, eller ikke, ikke en, Rasen, gravhund, men det er nogle hunde, man bruger til at lokalisere grave med, og, og, og der kan søge specifikt efter menneskerester. De har ligesom lokaliseret de her grave her, øh, og man, vi ved jo også nu, at, at tiltaget gik til erkendelse at være ude, også identificeret identificerede gravene, ligesom omridset af dem.
0: Og hvad er det så, retsmedicinernes arbejde består i herefter?
1: Jamen altså, han, han har ligesom været den, der har været, øh, hvad kan man sige, øh, den, der stod for det her arbejde, sørgede for at overvåge øh, kriminalteknikerne, da de begyndte at grave. Der blev også nogle arkeologer fra Mosgård, der ligesom skal hjælpe politiet med at åbne de her grave. Fordi, som han forklarede, vi vidste jo ikke, hvad vi stod over for på det her tidspunkt. Han havde fortalt, at der lå nogle der dernede, men de vidste jo ikke, hvordan det var. Og han fortalte, at man kunne tydeligt se, at der var lagt noget tør ovenpå nogle områder, nogle grene over, som der ikke ellers lå i området.
0: Altså et forsøg på at skjule graven?
1: Ja, ja, og øh, han fortæller så, at da de åbner den første grav, der kommer der en meget speciel kemisk øh, lugt op af jorden. Øh, og han sagde, at det havde han aldrig oplevet før. Han sagde, at han, han havde mere forventet en råden lugt, men han, det, det var sådan helt specielt, nærmest sådan hedder øh, øh, brun sæbe, der, der, der ligesom steg op af graven, og at de gravede et, øh, for ikke at grave direkte ned i, så for at man bedre kan åbne en grav, så graver man et stort hul ved siden af, og så arbejder man sig ind for siden, og så finder de her ting her. Og han kunne så fortælle om alle de her lige dele de fandt, og øh, hvad de fandt ned i gravene, og hvad de fandt op i skorbunden. Han sagde, at de arbejdede simpelthen i døgndrift derude, og at det var det, et af de største projekter, hvis man kan kalde det, det, han havde været på, fordi at det var så omfattende, og de blev ved med at finde ting, og at det var, vi skal jo forestille os at det her lige her jo er skåret ud i ikke under 231 dele. Så han sagde jo, at de blev det simpelthen nødt til at lave et Excel ark og skrive ned og, og lægge tingene op på broger og øh, nummerere dem, for at de skulle jo også have dem hjem i laboratoriet og kigge på det.
0: Og det er jo hæstlige detaljer, Thomas, og en af grundene til, at det jo selvfølgelig er et, et opdragningspunkt nede i sagen, og vi beskæftiger os med det, det er jo fordi den 37-årige er jo tiltalt for at slå Mia Skadehavge stævn ihjel, og det er jo blandt andet så noget, hvor man gerne vil have en, en dødsårsag, som, som retsmedicineren normalt det kender vi fra alle andre sager, så kommer de ind og fortæller om, hvordan en, en person er afgået ved døden. Kunne han så fortælle det?
1: Det, retsmedicinerne, det, 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 det er ret vigtigt, synes jeg faktisk at få frem, det er, at øh, de kunne jo ligesom se øh, på de her øh, ligedele, de, de forgravede ud, at de, øh, de ikke... Øh, altså han sagde, at det var ikke ligesom normalt at finde ligedele, men han kunne godt se, at de ligesom havde været nede i en eller anden form for væske, der har gjort noget ved de her ligedele. Og det var så også, at de hurtigt kunne stå fast, at de havde ligget nede i kaos i soda.
0: Og det er også derfor, der er den her kemiske
1: lugt? Ja, det var det, han sagde. Øhm, og han sagde, at, at deres arbejde havde været utroligt besværligt gjort af den tilstand, livet var i. Altså, de kunne ikke se blodspor på de dele, de fandt. De havde meget svært ved at ligesom, se, hvad der var været, fordi det, ligesom, livet var ikke var opløst, af han. Men, men det er bare tydeligt præg af, at, at, at der havde i hvert fald været en eller anden proces, kemisk proces i gang.
0: Så han, kunne, for... han, kunne han så sige at denne her øh, dødsårsag, nu vender jeg lige tilbage til ja. spørgsmålet, men, 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 men kunne man sige det, hvad, hvad Mia Skrædhavn var død af?
1: Det kan de ikke sige med 100% sikkerhed. Det sagde han nede i retten, at de har en indikation på, hvad der kan være sket. Han fortalte at blandt andet, at de havde under et mikroskop undersøgt den del af strubehovedet, man har fundet, hvor man kan se noget, der tyder på, at der kan være foregået kvælning. Men han siger, at normalt, hvis de skal kunne fastslå, at det er kvælning, så skal man have nogle andre indikatorer på et lig også. Det kan være øh, blodudtræk øh, i, i øjnene, nogle, øh, altså, øh, nogle øh, blodårer, der er sprunget, eller i ørerne. Hvis man ligesom har de tre øh, til sammen, så kan man sige, der er tale om kvælning. Øh, det han jo også øh, kunne, kunne fastslå og fortælle om nede i retten, det var, at man, han havde fundet nogle øh, imellem hjernehænderne, kaldte han det, en udposning, øh, og, øh, der også tyder på, at det kunne være kvælning. Men som han sagde, at det er mit bedste bud. Det er et bud, men det er mit bedste bud.
0: Så, så er nogle eksperter derinde og vidne i retssager, de har jo til sådan noget med øh, altså sandsynligheden for at et eller andet, er sket. Altså, kunne han sige, sådan, hvor det lå på en skala, at det, det kunne være kældning? Ja, ja,
1: det, det lå på, ligesom på den skala, der, hvor det var øh, hvis vi siger et rangerede, så var det øh, det, man kunne fastslå, men det lå så som nummer tre. Og øh, han blev så spurgt, hvad er dit bedste bud? Og det er så, det kunne være sket ved det her. Så spørg anklager eller undskyld øh, forsvar med det kristale. Kunne der være sket noget andet? Så siger han, ja, det kunne da godt. Det kunne også være Milden, der kunne være sprunget. Men vi har ikke de indre organer, så det kan vi heller ikke sige. Så... Men,
0: men, men hvad så i forhold til, fordi det har du jo også fortalt om tidligere, at den tiltalte selv, han har den her forklaring med, at Mia Skadhavn-Gestem, hun falder ud i skoven. Der er en rem på hendes taske, der kommer rundt om halsen på hende. Og fast. Ja, altså ja. Øh, jo, det må vi jo også formode, at øh, det skulle være en form for kvælning. Ja. Hva, siger jeg noget til den forklaring?
1: Det er jo her, hvor så, at Anklager med Bendis, så øh, vælger at læse tiltalte's forklaring op, om hvad der er sket ude i skoven. Altså, altså tiltalte hvad han har forklaret om, hvad der er sket derude. Hvor hun, øh, ja, altså kommer til skade og bliver kvæstet. Og så efter hun har læst den forklaring op, så spørger hun så, at det her så en sandsynlig dødsårsag? Der vil jeg retsmedicinerne så sige, det mener han ikke er en sandsynlig dødsårsag. Øh, så han, han mener ikke, at den her rem kan have kvalt hende. Han siger, at, at den har været for kort, til den ligesom har kunnet sidde fast, og det, det, det vil ikke være en skade. Altså han var meget sådan nede i detaljer omkring, hvad det krævede for at blive kvalt. Han mente, fortalte, at det tager 4-5 minutter, før man bliver kvalt og, og alle de her tegn, som der nu... Men, men igen, så siger han jo også hele tiden, at livet var så dårligt en tilstand, at det er svært for os at fastslå noget.
0: En, en sidste ting lige omkring øh, retsmedicineren, øh, Thomas, det er, at der er jo et forhold, hvor den 37-årige er tiltalt for voldtægt. Vi har hørt forbavsende lidt om det, altså der har jo selvfølgelig været centreret noget omkring øh, den tiltalte seksliv og forhold til kvinder og sådan noget, men, men har vi haft nogle konkrete beviser, at det kommer kommet frem, hvad det er, den bygger det her på, og kunne retsmedicineren sige noget om skal blevet voldtaget.
1: Det var ikke noget, han blev spurgt ind til. Det, det, var ikke, det er ikke her, anklageren ligesom har valgt at, at bevise at voldtægten, hvis vi skal sige det på den måde. Tiltalte har jo selv forklaret, at de havde seksuelt samkvæm i bilen, men ikke, at der var samleje eller voldtægt eller noget. Han har jo fortalt, at hun rørte ved ham, og han fik sat udløsning i bilen. Så det er, det er virkelig noget, som anklagemyndigheden øh, ikke er kommet ind på endnu, Øh, altså med det Bendix, det har hun ikke løftet bevisbyrden for endnu. I, øh, I hvert fald det er ikke noget, jeg har hørt, hun har. Og jeg har trods alt siddet af øh, alle timer. Så, et så er altså
0: stadig et, et uafsluttet spørgsmål øh, i forbindelse med den tiltale. Og apropos spørgsmål, Thomas, så har du jo siddet og styret den her liveblog på BTDK. Der kommer jo en, en hel masse spørgsmål fra læserne. Så, så her til sidst, så synes jeg, at vi skal også tage et par af dem i, øh, i, i programmet her. Hvad er de sådan mest hyppige spørgsmål, du får, når du sidder dernede og live-blogger fra ja. sagen?
1: Altså, først og fremmest vil jeg jo gerne sige tak for, at folk de læser med, og, og I har så mange spørgsmål, øh, når, når vi sidder og skriver ned fra retten. Det, det spørgsmål, der jeg har fået flest gange, det er dernede til, om Mias familie er til stede, og hendes mor og far er der. Og øh, Til det kan jeg jo svare, at øh, ja, hendes pårørende er der, og de har været til stede under hele retssagen. Og de har også været meget påvirket. Det, det er ligesom et spørgsmål, der går meget igen. Hvordan har de det nede i retten? Og, sådan noget? og det er lidt svært for mig. At gå, jeg har ikke lyst til at gå i detaljer med det, men jeg kan bare sige, at de er dernede, og de har ligesom valgt at stå sammen som familie og, og være til stede.
0: Og det siger jo næsten sig selv, at det må være en, en forfærdelig oplevelse at sidde dernede som, som pårørende. Hvad ja. bliver der ellers spurgt om?
1: Det kan man jo næsten ikke forestille sig. Der er også mange, der spørger til, hvordan livet er blevet fundet. Og, øh, og også øh, parteringen. Altså, og der har vi jo også valgt at, at sige, øh, at, at hun er blevet parteret i mange dele, og vi er heller ikke gået i detaljer med, hvad det er, altså hvordan ligedelen er blevet fundet i de her grave, for eksempel. Øh, vi har beskrevet, at øh, der er nogle dele, der mangler. Øh, og det var fordi, at det var retsmedicineren, der ligesom, det var vigtigt for, at han kunne fastslå dødsårsagen. Så derfor er det jo vigtigt, at vi så også skriver, at... Blandt andet, at øh, der kun er en del af strubehovedet og nogle andre ting, øh, og de indre organer heller ikke er der.
0: Så det er altså noget af det, der, der går igen i, i spørgsmålet. Er det andet, du sådan har øh, lyst til at, at dele videre af her i programmet?
1: Ja, altså det, der kommer selvfølgelig også mange spørgsmål til, hvordan tiltalte forholder sig ned i retten. Hvordan agerer han? Øh, og der må jeg jo bare sige, at han, han sidder, meget stille ned i retten. Han kigger ikke på de mennesker, der er inde og vidne. Han sidder og stiger ud i luften, eller også så kigger han ned på, øh, på den, der er en computerskærm foran øh, både nævninge og øh, forsvarsadvokat og tiltalte, og så alle dommerne har også computerskærme. Og den, den sidder han også og kigger meget ned på. Men han sidder stille han øh, forholder sig roligt. Han, han visker en gang imellem noget til Mette Gritsdage, der jo er forsvarsadvokaten. Men ud over det, så viser han ikke nogen følelser. Øh, han, han, han sidder helt stille og roligt og bare kigger ud i luften.
0: Og så ved jeg, at et andet spørgsmål, der kommer hyppigt, det er, hvorfor vi ikke skriver navnet på ham. Og det er, fordi at det gør vi først i så fald, at han bliver kendt skyldig og ved en eventuelt domsafsigelse. Ja, det er helt øh... korrekt. Det
1: er også et spørgsmål, der har været mange
0: gange så har jeg et, et afsluttende spørgsmål til dig, Thomas Riber Selvbjerg. Den her sag, hvornår slutter den?
1: Det forventes, at der falder øh, skyldspørgsmål, øh, eller det, det bliver afgjort med skyld øh, den 29. juni, hvor der så eventuelt også øh, falder en dom, hvis det er, han bliver fundet skyldig.
0: Thomas Riber Selbjerg, tak fordi du kom i studiet og gjorde os klogere på denne her sag. Det var alt for denne her uges udgave af På færdsgærning. Mit navn det er Dan Bjergaard. Programmet er som altid produceret af Lauke på På gennyt.